0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Guillaume Fourdinier, fondateur d'Agricool. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Serge.
0: Comment tu vas bah Nickel, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ouais, donc je m'appelle Guillaume, euh, je suis euh, cofondateur d'Agricool, boîte qu'on a créée en 2015. Et puis, euh, je suis l'heureux papa de deux enfants, euh, Malo, 5 ans, Gabriel, 2 ans. Et, euh, et voilà, je vis entre Paris, euh, où il y a le site Agricool, et la Bretagne, dans le golfe du Morbihan, où j'ai la chance de passer euh, la moitié de la semaine. <rire>
0: à quel moment tu as flippé
1: bon, En fait, euh, donc l'entrepreneuriat, euh, je trouve que moi, ça remonte... Euh, ça remonte un peu dans les racines, quoi. Déjà, j'ai alors j'ai des parents agriculteurs, des oncles et tantes agriculteurs ou entrepreneurs. En fait, tout le monde est un peu indépendant autour de moi. Donc déjà, j'ai toujours eu cette culture de créer son propre job, en tout cas. Mais si c'était par exemple des fermes. Et puis surtout, moi, ça remonte, je crois, en particulier à l'école. J'ai fait l'IESG à Lille, et en fait, je me souviens d'un projet euh, assaut, en fait, pas du tout entrepreneurial. Et euh, en troisième année, et on devait, et en fait, on avait trop envie de faire le Transsibérien pour aller euh, <rire> euh, en Mongolie euh, en train et en euh, partant de, de Moscou. C'était une aventure qui nous, qui nous, qui était incroyable, qui nous votait trop. Et en fait, il fallait la financer. Et pour ça, on a fait des voyages. On a organisé des voyages en bus euh, un peu partout en Europe avec les étudiants d'école. Et en fait, à la fin, on se retrouvait à financer notre truc. Et on s'est dit bah on avait un projet qui avait un coût, qui était incroyable, avec une mission qu'on voulait faire, partager de la culture en, en, Mongolie. Et puis, on a, financé notre modèle en faisant des voyages. Et en fait, bah, c'est une boîte, quoi. <rire> et, et on s'en rend compte, quoi, en fait, juste parce qu'on avait envie de faire ce truc. Et ça m'a donné vachement de motivation, et c'est pour ça qu'après, j'ai créé ma boîte l'année d'après, en fait, directement, à une autre boîte, hein, qui s'appelait Tombat Pique. Une quatrième année. Et puis, bah, ça s'est jamais vraiment arrêté. En fait, je me suis toujours rendu compte que pourquoi, euh, aller m'embêter à, à mettre dans un moule existant, euh, à créer mon job, euh, enfin à, à être justement salarié, alors que
0: bah, je m'amusais beaucoup à créer le mien,
1: quoi, en fait. Mais bon, j'ai eu les bonnes premières expériences, on va dire.
0: Ça a été quoi un peu ton parcours avant de monter à en termes d'études peut-être, ou euh, dans tes aventures Est-ce que tu as connu des euh, des éléments qui t'ont permis d'en de, arriver à Agricool
1: Alors mon parcours, c'est marrant parce que le parcours, quand tu le regardes en arrière, tu as toujours l'impression que, ouais, c'est ça s'est construit logiquement et tout. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Hein. J'ai toujours été un fervent euh, défenseur de, de, de ne pas avoir de stratégie de carrière, mais plutôt euh, d'aller juste sur, sur ce qui nous anime et ce qui nous drive vraiment plus profond de nous-mêmes à chaque chaque moment. quoi. Mais donc, euh, bah moi, j'ai déjà, j'ai grandi comme fils d'agriculteur. Je c'est important, ça se retrouve à la fin, à la ferme, euh, chez mes parents qui sont euh, sur la côte de Pâle, dans, dans le Pas-de-Calais. Ensuite, euh, j'ai euh, j'ai fait à Galil, donc euh, école de commerce. J'ai beaucoup voyagé, va <rire> dire que c'est l'avantage des écoles de commerce. Donc, euh, au Canada, en Argentine, je parlais du trans-sibérien, là Et puis, j'ai créé ma boîte, euh, où là, j'ai fait à peu près... Euh, pas, je pense pas toutes les conneries euh, du monde, parce qu'en fait, j'en ai quand même refait chez Agricool, donc euh, ça marche pas. <rire> Mais j'ai l'impression d'en avoir fait la majorité, quand même, dans cette boîte. Donc, c'était une boîte où on, on accompagnait les écoles pour... Euh, Aider leurs étudiants à trouver du logement, à trouver des meubles, à les accompagner dans l'intégration sur les campus. Donc, euh, donc voilà, c'était à partir de la quatrième année. Euh, cinquième année, c'était notre projet de fin d'études, en fait. Et puis, euh, ouais, ça, c'était un peu notre hack euh, aussi à nous. qu'on n'avait pas du tout envie de faire ni un mémoire, ni un stage de fin d'études qu'on a fait notre boîte. On a réussi à négocier ça avec l'école. Et puis après, euh, on a bossé dedans euh, deux ans après l'école. Et puis, on l'a fermé euh, deux ans après et euh, dedans on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables quoi. Euh, de, euh, je sais pas, par exemple mettre un an et quelques à créer la plateforme euh, sans la faire confronter par le moindre client <rire> euh, travailler avec une agence qui, euh, pour développer le site qui à la fin nous a dit qu'on n'avait pas les droits et donc euh, on n'avait pas la plateforme en fait enfin, voilà de A à Z, des, des problèmes, on a eu un seul salarié et on a eu le droit aux au lettres d'avocat, etc une fois qu'il est parti, enfin en fait tous les sujets euh, les uns derrière les autres peuvent qu'on ne pouvait prendre, on les a pris, j'ai l'impression. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous a pas. Euh, alors nous, parce qu'en fait, euh, mon associé euh, Alex euh, était avec moi. Là, il a aujourd'hui, les vignerons vigneron, euh, le domaine des huards à Un super domaine euh, en biodynamie. Et donc euh, lui, il est parti euh, entreprendre en, en famille, quoi, là-bas. Et puis euh, moi, après, je suis parti euh, à Rouen euh, parce que ma copine, qui est aujourd'hui ma femme. Euh, Périne, elle était en médecine et elle passait euh, son internat de médecine là-bas à Rouen, donc je l'ai suivi. Mais en fait, on pourrait se dire « Ok, ça ça va te dégoûter, quoi. Tu, tu vas arrêter d'entreprendre quand un truc comme ça, tu la fermes en plus, on n'a rien récupéré de ça, on s'est pas payé, enfin un truc… Euh... » Je te dis « Pourquoi tu as fait ça quoi 4 ans, en plus, à ces moments-là où c'était quand même des bonnes années ?» Et ben en fait, euh, ben bah non, <rire> euh, On j'ai rempli les caisses euh, en étant commercial pendant 2 ans même pas et puis on euh, recréait avec des cools, quoi.
0: Justement, comment tu définis agricole
1: Eh ben, euh, donc agricole, c'est euh, une boîte avant tout euh, qui est une marque de fruits et légumes et qui est une marque avec une mission super forte pour nous, qui est d'accélérer l'accès à, à l'alimentation locale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des containers, on en crée des fermes euh, dans lesquelles on produit en ville. Dedans, on recrée toutes les conditions idéales pour produire. On produit du coup sans pesticides, en ultra frais puisqu'on produit en ville. Et on va derrière livrer sous notre marque, euh, donc des herbes aromatiques, des salades, des fraises, chez Monoprix, Carrefour, euh, la grande épicerie, la belle vie, etc., surtout aujourd'hui à Paris.
0: Est-ce qu'être fils d'agriculteur, ça t'a aidé à créer Agricool
1: ouais, ouais, complètement. Alors, il hmm, y a une fois une question euh, qui est assez marrante, qui revient euh, généralement quand on me pose au euh, début d'Agricool, ils me disent, du coup, euh, t'es agronome, t'as fait un PhD et tout. Alors, je pourrais faire le plus gros. Euh, Hack de l'histoire en racontant oui, pour, pour, pour créer du lien, mais, mais non. Pas du tout, euh, pas du tout. Du coup, aucune compétence à la base agronomique, ni, ni un G d'ailleurs. Mais par contre, la on va dire que c'est la fibre agricole et entrepreneuriale agricole qui est au plus profond de moi-même, évidemment. Que ça soit en termes de besoin de créer une boîte autour de ça ou de consommateur, en fait, tout simplement, parce que j'ai la chance d'avoir vécu avec, voilà, ma maman qu'elle est faire le tour des fermes autour et j'ai toujours mangé des produits mais ultra frais sur la table de la cuisine tout le temps quoi et donc en fait euh, cette qualité de vie euh, c'est hyper difficile de s'en passer euh, quand on commence à avoir euh, voilà moi je me souviens euh, eu, on a eu Malo on était à Paris dans le 17 e euh, tu, tu, tu dis mais il faut enfin j'ai pas du tout je suis pas du tout en train d'apporter l'alimentation que ma mère m'a apportée quoi c'est pas possible on est pourtant une génération plus loin euh, c'est censé s'améliorer les choses <rire> donc voilà donc il y a vraiment euh, le besoin de faire ça et du coup ben, le fils d'agriculteur m'a aidé euh, à en fait à, à avoir la source d'inspiration de la boîte quoi parce que euh, quand tu veux te créer ta boîte je pense que c'est toujours pareil quoi tu regardes tes loisirs euh, d'où tu viens euh, tes problèmes <rire> ce que tu as autour de toi et tu essayes de capitaliser euh, sur ça sur ça pour pour trouver la meilleure, euh, la meilleure idée de boîte quoi.
0: et agricole répond à quelle problématique aujourd'hui
1: bah ben, en fait l'alimentation la, euh, aujourd'hui tu as Là, évidemment, c'est des problèmes hyper larges à résoudre. Un problème majeur est que euh, l'alimentation n'est pas produite autour des villes. Si tu fais un petit retour en, en arrière, enfin, il y a euh, des siècles et des siècles, en fait, euh, quand euh, l'agriculture s'est créée, on, on a créé de l'agriculture autour de nous-mêmes. Donc, euh, on produit dans des champs juste autour de nous, et puis on récolte et on mange. quoi. Euh, le truc, c'est que bah, ces petits villages sont devenus euh, <rire> des mégalopoles, et donc, du coup, en fait, euh, l'alimentation, elle vient super loin. On fait venir l'alimentation de... Enfin, euh, ça fait un minimum 1000-1500 kilomètres de trajet à chaque fois. Et donc, en fait, on se retrouve avec des produits qui sont euh, plus du tout euh, assez frais. Et en fait, un, un produit se détériore progressivement. Quoi. Une fois qu'il a été récolté, euh, une fraise, euh, au bout de trois jours, elle a perdu la moitié de ses nutriments. Quoi. Donc, en fait, euh, si tu récoltes loin euh, ta, ta fraise ou si tu récoltes loin tes herbes aromatiques, ben, ils vont arriver dans un état catastrophique en termes de qualité nutritionnelle et de goût, et, etc., euh, quand tu vas les manger. Et donc en ville, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe pas l'alimentation locale quand on habite en ville. Déjà, de manière générale, en France, euh, l'alimentation locale, on en parle énormément, mais c'est moins de 2% de l'alimentation. Et puis, euh, alors, à l'inverse, tu as, euh, as toutes les études qui montrent que c'est le driver numéro 1 de la consommation, même devant le bio. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent, je, quand ils sont un choix devant eux, je privilégie l'aspect local. Et la raison, et les consommateurs ont raison, c'est qu'un produit local, de manière générale, c'est un produit qui est du coup plus frais, qui est généralement moins transformé, qui, dans lequel on peut avoir plus confiance, qu'on sait d'où ça vient, qui l'a produit, etc. Et donc cette ultra-fraîcheur, elle, voilà, elle est clé dans l'alimentation. Donc euh, voilà, Agricool, nous, c'est vraiment se euh, ce battre pour qu'on euh, puisse, même en ville, avoir des produits euh, qui soient euh, locaux, ultra-frais, sans pesticides, Disponible de tous euh, et que ça puisse euh,
0: grandir et grandir. D'accord. Vous avez une particularité chez Agricool, c'est que vous faites de l'indoor farming, si je me trompe pas. Exact. Comment ça se définit l'indoor farming
1: L'indoor farming, c'est. Euh, alors, comme euh, son nom l'indique, c'est produire en intérieur. Et le principe, c'est de se dire bah, une fois que tu vois, euh, donc tu reviens aux sources d'Agricool et tu te dis ok, Gonzague et Guillaume euh, veulent recréer du local à Paris. Parce que en France, c'était là où le problème était le plus euh, important, évidemment. Plus la ville est grosse, plus le problème est important d'alimentation locale. Ok. Maintenant, comment on fait Tu regardes autour et tu dis, ouais, mais en fait, je vais pas réinventer la roue. Euh, S'il y avait des, des les gens qui voulaient amener euh, des, des produits frais en ville, euh, ils ont déjà testé. Et puis à la fois euh, sur la partie production, sur la partie distribution, tu as, as des larouches qui dit oui, qui existait, des, des Amap, enfin des, tout le monde avait poussé le truc. Hein, donc on n'est pas plus intelligent que les autres. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est OK, mais en fait, il faut recréer un moyen de production qui ne dépende pas du coup des champs ou des serres qui, pour le coup, bah, pour les, par exemple, nous les productions qu'on, qu'on voulait amener, bah, étaient trop loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement bah, produire en ville Et donc, on a euh, Linder Farming qui était naissant en 2015, déjà une de boîtes aux États-Unis, en Asie. Donc, le principe, c'est de se dire que peu importe où on est, interne d'un bâtiment, dans un garage, dans un conteneur, dans eh ben, on peut euh, recréer l'ensemble des conditions idéales pour produire, donc euh, les conditions de climat, donc euh, température, humidité, taux de CO2, les conditions de lumière avec des LED qui reproduisent la lumière idéale, etc. Les conditions de culture avec euh, des systèmes de rec recirculation d'eau et de nutriments. Et voilà, c'est recréer toutes les conditions à l'intérieur d'une boîte fermée pour être capable de produire dans les meilleures conditions possibles, sans pesticides, en ultra-frais euh, et du coup dans un environnement qui est déjà industrialisé, qui est à la base pas agricole, quoi. Donc nous, ça a été au départ dans un container devant le parc de Bercy dans le 12e. Là, aujourd'hui, c'est une ferme à La Courneuve, une ferme à Courbevoie. Voilà, donc c'est des fermes à des endroits où on n'imaginait pas du tout à la base.
0: C'est de la culture verticale, si je me trompe pas, c'est bien ça
1: Tu peux faire du indoor farming sans faire de culture verticale Mais en effet, généralement, quand tu fais du indoor farming, tu fais de la culture verticale. Pourquoi Parce qu'une fois que tu t'es mis dans un environnement dans lequel tu as recréé le climat, etc., tu et ben, as tout intérêt à faire soit des étagères en hauteur, soit mais de, de gagner sur l'espace, quoi. Parce qu'en fait, euh, le principe de de, de de cultiver pas en vertical, c'est que euh, quand tu es en extérieur, tu utilises évidemment la, le, le soleil comme source de lumière. Euh, si tu commences à mettre des étages, il bah, n'y a que l'étage du haut qui voit la lumière, quoi. Quand tu commences à dire, OK, bon, bah, de toute façon, ici, on peut pas produire comme ça. Donc, il va falloir trouver le moyen le plus intelligent de produire en utilisant des LED, que le de l'énergie renouvelable, le moins d'énergie possible, etc. OK. Ou t'as mis tes LED, ton bac de culture, bah, là, tu dis, bah, pourquoi je le fais pas en par étage, en fait, du coup. Enfin, je pourrais le faire sur dix étages de haut. Donc, c'est pour ça que la culture indoor s'est progressivement construite autour de, de la culture verticale, quoi.
0: Est-ce que les produits sont tout aussi nutritifs, par exemple, que ceux qui sont issus de l'agriculture traditionnelle
1: Alors oui. En fait, le, le, le indoor farming, c'est, je pense, comme tous les types d'agriculture. C'est important de l'utiliser de la bonne manière. Tu peux faire du indoor farming n'importe comment et avoir des produits de qualité horrible. Tout comme, par exemple, les serres peuvent faire des produits exceptionnels. Simplement, bah, ils ont été souvent un peu... Euh, Parfois, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la plupart des serres, elles sont c'est des serres de production en Espagne, euh, dans des systèmes non recirculants, avec des pesticides à fond, euh, des problèmes énormes, etc. Et donc, du coup, ben c'est une mauvaise presse. Mais on pourrait utiliser une serre en produisant en local, super bien, une recirculation d'eau, euh, que des, des substrats organiques, enfin, euh, on peut faire des trucs super. Quoi. Donc, le indoor farming, on peut recréer aujourd'hui, grâce euh, à la technologie, toutes les conditions idéales pour que l'équation euh, agronomique soit, soit parfaite, l'équation de photosynthèse, quoi, de la plante. Donc, euh, on est capable d'obtenir vraiment euh, les produits euh, nickel euh, en termes de qualité, de fraîcheur et de valeur nutritionnelle. Pas mieux que un champ, pas mieux que euh, une serre. On est juste capable de les emmener au bout euh, comme eux. Simplement, la grosse différence, c'est que à la fin, nous, on se retrouve à récolter notre produit à la Courneuve et on vient livrer, euh, voilà, l'entrepôt de Monoprix à 5 km Et donc, on va récolter, euh, et ça va être le lendemain en magasin, donc tu vas avoir une valeur nutritionnelle qui va être largement supérieure à ce que tu pourras trouver comme produit concurrent dans ton magasin en Ile-de-France. Pas parce que les autres produits en agriculture traditionnelle sont moins bien cultivés, en tout cas ceux qui sont sans pesticides, etc. Simplement parce qu'il bah, y aura 4 jours de moins dans les pâtes. Quoi. Et donc, en fait, euh, tu prends un basilic, tu le laisses 4 jours dépérir progressivement avant d'arriver au magasin, bah clairement, il a plus la même valeur nutritionnelle que quand il a été récolté. quoi.
0: Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui farming comme un modèle viable de type d'agriculture
1: Oui, alors nous, on a on a concentré nos trois dernières années à 100% sur la partie euh, rendre le modèle viable, ce qui était un choix stratégique, hein, beaucoup euh, faisait de la croissance, etc. On se dit, on verra la viabilité plus tard. Donc, on a prouvé que le modèle était viable, justement. Sur notre, notamment notre ferme de la Courneuve. Mais c'est vraiment un truc super chaud à obtenir, quoi. Donc on l'a prouvé, on l'a, et aujourd'hui c'est ça qui nous permet de, bah, de grossir. En 2020 on n'avait que 5 points de vente qui vendaient nos produits. Là on a, on a une centaine. Maintenant on est en train de déployer, et sur base de ce, de ce modèle profitable, on a attendu qu'il soit profitable sur notre ferme avant de le, le déployer. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour, les, pour tout le monde Parce que il y a quand même très peu d'acteurs, euh, et sur les acteurs, euh, grande majorité qui ont des modèles non viables. En fait, la complexité, c'est que, déjà d'une première chose, les champs, les serres, ça fait que pour les champs des siècles et des siècles, pour les serres des dizaines et des dizaines d'années, que le modèle est en amélioration continue, en termes d'efficacité économique. Pourtant, ils sont pas encore profitables, majoritairement. L'agriculture, de manière générale, est subventionnée et pas profitable. Déjà, ça, c'est un premier truc. Hein, se dire Déjà, euh, avec tout leur recul, euh, généralement, c'est quand même compliqué. Donc nous, on arrive en 2015, on se dit bon, on va recréer un modèle, on est deux, euh, et tout va bien se passer. Donc déjà premièrement, euh, sur, 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 sur <rire> as un truc un peu structurel qui fait que ça, ça, c'est logique que ça soit un peu compliqué pour les acteurs qui arrivent de réussir à créer des modèles comme ça agricoles, profitables en l'espace de quelques années, alors qu'il en a fallu plusieurs dizaines. Ensuite, le truc c'est que tu dois, euh, en fait, c'est la même, c'est la même problématique pour le local dans toutes les industries. Tu vois, quand tu veux avoir euh, un jean euh, produit, euh, je sais pas, dans ta région, il y a peu de chances que ça soit un modèle euh, viable et ceux qui le font, euh, c'est souvent assez cher, etc. parce que c'est en effet très compliqué. Pourquoi Parce que généralement, on a le transport et euh, bah, la main-d'œuvre euh, moins chère reste euh, voilà, le driver principal du, du coût. Et en fait, l'alimentation, c'est pareil. C'est-à-dire que produire à la Courneuve avec de la technologie, en plus de la technologie récente qu'on vient de développer, avec des loyers importants, etc., des modèles de, de, de production euh, locale, et, et à la fin, devoir être aussi compétitif qu'un produit qui a été euh, importé euh, d'Espagne ou du Maroc, euh, avec des, des transports ultra-optimisés, c'est hyper compliqué. Et la réalité, c'est que quand le consommateur est dans le magasin, il est prêt à payer un peu plus cher pour avoir de la qualité, on parle de 20, 25, 30, 35% parfois, donc, pas de pesticides, un produit ultra frais et tout, mais pas, il va pas payer x2, quoi. Donc, euh, euh, il faut qu'on soit capable d'être, euh, d'avoir une maîtrise euh, des coûts qui soit euh, suffisante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à montrer euh, à la Courneuve, mais c'est un challenge qui est, euh, qui est énorme et que voilà peu d'acteurs ont, ont réussi parce qu'on bah, a eu la chance d'avoir des investisseurs importants qui nous ont beaucoup soutenus, euh, on est bien financé, on a une super équipe et donc on a, on a pu relever ce défi, quoi.
0: Et en termes écologiques, l'Indoor Farming, ça, il n'y a pas de problème Écologiquement, donc nous on a fait une analyse de cycle de vie. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous.
1: Moi, je n'arriverais pas à me lever le matin si je me disais que j'étais en train de faire naître <rire> le, le diable en personne. Et ce qui, alors, ce qui est très important de, de, de regarder dans l'Indoor Farming, c'est justement comment il est utilisé. C'est-à-dire que tu prends l'Indoor Farming, tu fais une ferme au centre de la France et tu livres l'Europe, en utilisant des pesticides et euh, sans contrat d'énergie renouvelable parce que ça coûte moins cher, <rire> clairement, euh, t'es mal, quoi. Et donc, du coup, c est, c est, je fais exprès de dire ça parce que, finalement, en fait, la technologie en soi, euh, c'est toujours pareil, quoi. C'est un moyen, c'est pas une fin écologique. Euh, et ça, c'est très important parce que tu pourras avoir des grosses dérives avec des gens qui l'utilisent. Et il y en aura, enfin, des gens qui vont utiliser ça en disant, OK, bah, nous, on va l'utiliser, mais on va, on va pas dire comment on produit. Et puis, euh, donc, il faut, euh, faut aujourd'hui euh, faire attention à la manière dont les technologies sont utilisées. Je pense que c'est une tout, toute technologie. Hein. Mais aujourd'hui, en produisant, donc nous, ce qu'on montre, c'est ce qu qu'en produisant euh, en local, euh, avec des fermes qui utilisent uniquement de l'énergie euh, renouvelable, avec euh, du coup ben, 90% moins d'eau d'utiliser parce qu'on a une eau circulante etc., on a en effet euh, un modèle qui permet euh, d'avoir un impact, euh, notamment carbone, mais pas que, plus faible que l'agriculture euh, conventionnelle. Les raisons intéressantes que qu'on a découvertes pendant ce ces analyses de cycle de vie, c'est en particulier la gestion euh, des déchets en fait alimentaires, enfin du gaspillage. Parce que le fait de produire directement en ville, nous on, on améliore euh, voilà la supply chain enfin de de de, de l'alimentation euh, sur ce point et on a très très peu de déchets puisqu'on va réussir à adapter à la demande euh, de la production. Sur la salade, c'est une salade sur deux qui est jetée sur le circuit classique. Donc forcément, c'est énorme. Et, euh, et ben, ce qui se passe, c'est que voilà, tu as, as plein d'intens qui sont jetés dans le champ parce que c'est pas récolté. Après, il euh, y a plusieurs intermédiaires. À chaque fois, c'est voilà, c'est lavé, donc on en rejette une partie, etc., etc. Ça arrive dans le magasin, le magasin, il clean. À la fin de la journée, c'est plus propre, tout n'a pas été consommé, il rejette, etc. Donc c'est jeté tout le temps. Et à la fin, euh, une salade sur deux. Voilà, c'est un impact carbone évidemment monstrueux parce que euh, tout ce qui est produit et qui est il n'y euh, a pas pire comme en France.
0: C'est énorme une salade sur deux.
1: Et ben bah, c'est vraiment un sujet majeur hein. de toute façon, euh, alors j'ai plus les chiffres en tête mais je crois que globalement au niveau mondial, c'est 30 quelque chose comme ça hein, qui est qui est jeté dans, dans les chaînes de valeur en alimentation. Donc euh, voilà, évidemment sur des produits type salade euh, ou herbes aromatiques en fait, c'est tellement ultra frais faut se poser la question, parfois, tu c'est intéressant, c'est que parfois, euh, en tant que consommateur, on... il y a des choses évidentes qu'on qu oublie, quoi, quand tu te retrouves dans, devant une, un étal, tu sais, euh, de primeurs magnifiques, tout beau, tout vert, avec euh, des, petits, euh, des petits sprays, tout ça, c'est trop beau, etc., tout en vrac, donc en plus, c'est hyper attirant, et tu as des herbes aromatiques comme ça, euh, trop belles, bah, il se passe quoi à la fin de la journée, quoi et Si c'est tout beau comme ça tous les jours... Euh... Soit, il, ouais, c'est qu'à un moment, euh, c'est jeté, jeté, aussi. Et c'est vrai que il faut réussir à optimiser ça pour que, euh, pour que justement, on réduise la quantité de gaspillage. C'est fondamental.
0: Est-ce que tu as quelques chiffres sur agricole, par exemple, le nombre de produits que vous euh, vous produisez et le nombre de points de vente
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Alors les chiffres. Donc aujourd'hui, on a, euh, en termes de produits, donc dans les aromatiques, on a basilic, persil, coriandre. Il va y avoir de la ciboulette là bientôt. On a euh, deux mix de, de salades, un mix de jeunes pousses et, euh, et un produit de laitue. On a de la fraise, évidemment. Donc, ça fait euh, six produits. On a une centaine de points de vente aujourd'hui qui vendent les produits euh, à Paris. Donc, c'est cool. Ça devient vraiment disponible. Pendant longtemps, je suis un peu obligé de dire euh, aux gens, euh, alors si tu vas euh, <rire> dans tel arrondissement, voilà, aujourd'hui, ça devient sympa. Parce que je pense que, par exemple, chez, chez Monoprix, on a signé un contrat. On a 85 magasins qui seront déployés à la fin de l'année. Là, on a une soixantaine. Donc, ça te fait, euh, ouais, il y aura grosse partie des monoprix. On est aussi chez Carrefour, dans une vingtaine de Carrefour. On est à la grande épicerie. On est sur La Belle Vie, si on veut commander en ligne.
0: J'ai reçu Paul le fondateur ah, de ouais, La Belle Vie récemment.
1: Ouais. Super boîte, La Belle Vie, ouais, tout à fait. Euh, et puis, donc, on, est, euh, on a six ans. Euh, on a levé à peu près 35 millions depuis le début pour euh, vraiment euh, beaucoup de recherche et de développement, hein, de, de, de montrer justement construire ce modèle agricole. Euh, bah nouveau, finalement. On est à peu près 70 personnes. Euh, voilà. Et donc, euh, bah ouais, 5 ans de recherche et développement, puis là, ça fait un an qu'on qu déploie, quoi.
0: Très bien. Au début de ce podcast, tu as, tu as dit que vous répondiez à l'alimentation locale. Enfin, c'était ce que vous vouliez faire. Comment, comment tu peux expliquer que l'alimentation locale n'existe pas jusqu'à maintenant
1: Alors, l'alimentation locale, elle, elle, elle existe puisque euh, c'est même ça qui qui a fait que moi, euh, j'ai le sentiment d'avoir vécu, comme je disais tout à l'heure, avec une, une alimentation locale à la maison quand j'étais petit et que je l'ai plus aujourd'hui. Donc, elle existe euh, quand on habite à la campagne et que euh, on fait le tour des popotes, etc. Elle n'existe pas en termes de statistiques euh, alimentaires euh, du quotidien de la, la plupart des gens. C'est-à-dire en effet, ça, ça représente 2% de l'alimentation. Alors, pourquoi ça représente que 2% de l'alimentation C'est... Euh, un challenge énorme à relever hein, c'est qu'en fait euh, aujourd'hui donc en effet donc les, pour redire deux trucs les consommateurs veulent ouais, tous du local 95% des gens veulent plus de local euh, c'est les dernières études de IFOP et euh, et on a que 2% de l'alimentation qui est locale ça c'est Iric qui dit ça et là pour, euh, pour euh, bah, que tout ça se résolve le truc c'est que qui dit alimentation locale déjà dit créer de l'alimentation là où les gens vivent et en fait de base c'est quand même pas comme ça que ça s'est construit on a créé de l'alimentation là où il y a de la place, quoi. Et donc là où il y a de la place, c'est généralement pas où les gens vivent. En tout cas, la plupart des, des gens euh, qui vivent en ville, euh, bah voilà, il y a pas de place en ville, donc euh, bah, c'est pas là qu'on produit et donc euh, on fait venir. Donc déjà, l'alimentation locale, il faut en reproduire autour de la ville. Et il faut non, enfin non seulement mettre de l'indoor farming, mais il faut multiplier, euh, euh, par exemple, des micro fermes de permaculture autour de la ville. Il faut multiplier des serres, nouvelle génération autour de la ville. Il faut pas du tout euh, Pensez que c'est l'indoor farming qui va résoudre ça. C'est l'ensemble des modèles agricoles qui doivent se recentrer autour des gens, où, là où les gens habitent. Ça, c'est une première chose. Après, il faut, euh, quelque chose d'autre qui est très important, c'est que, aujourd'hui, 75% de l'alimentation est achetée en, en, voilà, en grande surface, hein, Donc, il euh, y a des fruits et légumes, pardon. Et en fait, ce sont des modèles qui sont très centralisés, qui sont, du coup, euh, conçus. Et on peut pas leur en vouloir, ça a été conçu de base. Sur un modèle qui était, il faut qu'on ait les prix les plus bas pour les consommateurs. C'était une demande des consommateurs dans les années où les supermarchés ont été construits. Donc on a construit toute une infrastructure autour de ça. Voilà, ils ont ils ont réussi leur pari. Maintenant le modèle doit évoluer pour intégrer de l'alimentation locale. Sauf qu'en fait, on demande à des gens en effet qui ont tout construit autour de la centralisation pour avoir du prix, de tout décentraliser. Parce que qui dit local, bah dit euh, un magasin doit décider euh, ce qu'il met comme produit en local dans son magasin. Euh, doit décider euh, comment euh, euh, on fait pour euh, bah, gérer euh, des approvisionnements dans tous les sens un peu partout enfin euh, beaucoup de complexité à gérer en fait le local dans un modèle centralisé mais pour ça il y a plein de solutions par exemple moi il y a un truc que je pense que est vraiment important il suffirait que dans chaque supermarché dans le rayon par exemple bah, nous si on prend par exemple les salades on, on met le, nos, nos produits qui ait un endroit où ça soit pas forcément euh, dédié, voilà, agricole par exemple, parce que comme on n'est pas partout, du coup c'est local, ça marcherait pas, il y aurait des endroits où il y aurait des trous, <rire> mais un endroit où c'est réservé à des produits locaux. Donc si on a un morceau de linéaire où c'est produits locaux, et ben certains endroits ça sera agricole parce que, je sais pas, on est en Ile-de-France et qu'en fait les salades, on arrive à les produire à côté de nous, mais euh, si on va, euh, je sais pas, euh, à, à Jeun, et ben on aura les salades du producteur local qui sera là, etc. Et en fait à chaque fois, de toute façon dans le linéaire, le plan sera fait avec euh, avec, euh, avec ça. Donc ça, je pense que c'est très, très important.
0: C'est marrant parce qu'en en préparant le podcast, je suis allé faire un tour pour voir un peu ce qu'il y avait sur Internet, s'il y avait des études sur euh, consommer euh, local. Et alors, il y a quand même 75% d'articles plutôt positifs sur euh, ce phénomène-là, mais tu as quand même 25% qui pensent que consommer local, c'est pas forcément consommer écologique.
1: Dans le, le, les aspects non écologiques du consommer local, le principal, c'est euh, que généralement, aujourd'hui, quand on veut consommer local, on prend sa voiture et on va à la cueillette à la ferme de Monsieur Pierre. On va au petit supermarché de l'éleveur laitier qui dans son dans son sa petite sa petite enseigne vend des yaourts, et des fromages locaux. Et puis on fait le tour comme ça. Parce que ce que je racontais de ma mère, ce qu'elle finalement ce qu'elle faisait en voiture, c'est quand même beaucoup moins efficace qu'elle est en métro au supermarché écologiquement. Mais c'est pareil, quoi. il euh, faut faire attention, moi je pense que ce qui est très important, c'est de regarder loin devant et se dire, ok, quel est le modèle qui ferait le plus sens bah, Le modèle qui ferait le plus sens, c'est logique que ce soit un modèle dans lequel on consomme local et on est en effet optimisé euh, la distribution, etc. pour que euh, ça soit possible, que ça ne soit pas un truc où on est obligé de faire le tour des fermes. Sortir de Paris avec une voiture louée, euh, <rire> faire le tour de, du 78 pour aller acheter euh, des produits euh, locaux et revenir. Le supermarché, par exemple, pour moi, est euh, évidemment beaucoup décrié. Si tu projettes loin, est une super solution puisque tu as un endroit dans lequel tout le monde va, dans lequel tout le monde va pour récupérer ses produits et repartir en une seule fois. Maintenant, il faut que l'offre évolue euh, dans ces magasins pour que justement ça respecte beaucoup mieux beaucoup d'aspects écologiques et en particulier l'intégration de produits locaux. Voilà, Mais c'est euh, important de plutôt voir loin, je pense, pour pour construire une vision.
0: Est-ce que tu penses qu'une alimentation locale ça aurait un impact sur euh, notre société Est-ce que ça risque de remettre en cause certains statu quo qui sont aujourd'hui euh, déjà en place, on va dire
1: C'est déjà beaucoup le cas et ça va continuer à grandir en effet. C'est en train de, de complètement euh, faire bouger les lignes. Moi, euh, justement, quand je te parlais de les distributeurs, des, des, des grands groupes de distribution. En 2015, quand on crée la boîte autour du local, c'est déjà une demande des consommateurs. Sinon on ne le créerait pas, nous. On ressent très fortement. Par contre, c'est un peu anecdotique, quoi. Aujourd'hui, le local, c'est, je pense, un des deux ou trois plus gros piliers stratégiques de chacun des plus gros distributeurs français, quoi. Donc en fait, c'est un sujet majeur, réel, euh, voilà, de transformation. Et ça, c'est le cas pour les distributeurs, mais c'est évidemment, du coup, le cas pour l'ensemble de l'industrie alimentaire puisque celui qui arrivera en premier à intégrer ça, c'est-à-dire à se transformer pour intégrer le local dans son mode de fonctionnement, réussira complètement à transformer évidemment euh, ses ventes, etc. Enfin, son business, quoi. Prend, euh, je sais pas, imagine que demain, Danone réussit à faire que sur chaque pack de yaourt que tu achètes peu importe en euh, France que ça soit écrit ce lait vient du producteur euh, X euh, qui vient qui habite euh, là euh, qui travaille à 30 km de ton supermarché et peu importe où tu vas en France tu as ça mais, mais c'est incroyable il y a déjà des boîtes qui font ça par exemple il y a une boîte euh, que je connais bien qui s'appelle né d'une seule ferme où ils proposent des solutions pour les éleveurs où ça fait l'espèce de yaourterie euh, tu vois euh, sur une... enfin euh, comment dire, clé en main sur le lieu de l'élevage. Comme ça, l'éleveur peut transformer ses yaourts, et puis ensuite, l'aide d'une seule ferme qui récupère ses yaourts et va les mettre chez Intermarché. Et tous les packs, les packs sont pareils, peu importe où tu te retrouves en France, mais tu as la tête de l'éleveur et puis tu as aidé l'éleveur à transformer ses produits et à les distribuer. En fait, tout est en train de se transformer comme ça, mais il faut que les, les voilà, les grands groupes vont devoir se saisir de ça, parce qu'à un moment, euh, sinon, ça va être, euh, justement, que des petits acteurs qui vont naître, qui vont prendre la place des gros, quoi. Et à mon avis, évidemment, euh, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est une partie, c'est comme ça, et puis as surtout une, une transformation progressive des groupes, mais qui met beaucoup plus de temps, parce que ce sont des, évidemment, ils y pensent, ils y pensent même souvent avant nous, parce que ils ont beaucoup de gens pour réfléchir, mais alors, faire bouger les lignes et faire bouger le, pour faire bouger le paquebot de 5 degrés, il faut, il faut un an et demi, donc, euh, donc forcément, c'est plus compliqué.
0: C'est un des prochains défis, tu penses, des prochaines
1: années Ouais, ouais complètement. Complètement, euh, voilà, le, le, le local est une tendance de fond qui s'installe depuis euh, 10 ans et qui va continuer à s'installer progressivement et tant mieux en fait, parce que ça va créer une vraie résilience alimentaire, ça n'a aucun sens euh, voilà, aujourd'hui de d'aller acheter des produits frais à l'autre bout de l'Europe. Enfin, on est, on est complètement, quand on se pose deux secondes, on se rend bien compte que ça n'a pas de sens. Donc, euh, les choses vont se trans transformer progressivement, mais ça demande du temps. Voilà. On a, on a créé une association, par exemple, qui s'appelle le CNRA, Conseil National pour la résilience alimentaire, avec plein d'acteurs comme ça. Comme euh, je parlais tout à l'heure de Maximilien, donné d'une seule ferme euh, pour euh, la transformation des produits laitiers. On a Alexia, par exemple, chez Neofarm, qui fait des, des micro-fermes autour de, la, de, de de la ville en, en permaculture, avec de la technologie. Et voilà, et en fait, c'est toutes ces initiatives cumulées qui vont faire qu'on arrivera à avoir des solutions, parce qu'il en faut en fait, des solutions, c'est cool de rêver, mais si on n'a pas de solutions concrètes en face, ça ne marche pas, pour justement être capable de déployer du local beaucoup plus massivement sur tout le territoire.
0: Est-ce que tu peux nous proposer une start-up ou une entreprise à suivre
1: Alors, euh, on parle beaucoup de start-up, alors du coup, moi, j'ai... Prendre des exemples qu'on voit moins, il euh, y a une boîte que je trouve assez extraordinaire qui fait les choses à fond, euh, qui est une, PM, une petite PME régionale qui s'appelle Grain sel. Sel, ça s'écrit S-A-I-L, comme la, la, la voile. Et en fait, c'est une boîte qui fait du chocolat, euh, notamment, de manière hyper responsable. Donc, euh, c'est des packs euh, en carton, etc., etc. Les chocolats sont incroyables, si vous voulez goûter. C'est surtout en Bretagne, hein, c'est une boîte euh, locale. Euh, je crois qu'ils sont à Morlaix. Et surtout, ce qui me m'impressionne, c'est qu'en fait, ils ont construit leur propre... Donc, c'est une aventure en soi. Euh, ils financent avec du chocolat et ils ont construit leur propre cargo à voile pour aller euh, chercher leur cacao en Amérique du Sud en cargo à voile et revenir. Et donc, c'est assez marrant. Ils ont construit tout un truc autour de ça. Ils emmènent, par exemple, du coup, maintenant, ils emmènent du vin français à l'aller parce que ça les embêtait de faire le trajet à l'aller à vide. Donc, ils emmènent du vin français... Euh, aux États-Unis ou en Amérique du Sud et ils reviennent avec le cacao et après que ce cacao ils font un, un chocolat incroyable en Bretagne donc n'hésitez pas à regarder c'est assez marrant belle aventure
0: en fait Guillaume avant de se quitter ton prochain grand flip c'est pour quand
1: alors bah je l'ai déjà euh, lancé là quand même parce que euh, j'ai recruté un nouveau euh, DG euh, slash CEO en fait bah, pour euh, manager les équipes et les opérations à ma place en fait chez cool donc c'est quand même un mouvement euh, personnel et entrepreneurial euh, à la fois ambitieux euh, qui fait peur euh, etc mais qui pour moi est, est aujourd'hui déjà un énorme succès parce que on a recruté du coup Jean Christophe qui est là depuis euh, un peu plus de deux mois et qui bah juste en fait va dix fois plus vite que moi pour faire tout ce qu'il fait <rire> tu regardes le truc tu te dis ok bon bah magique mon bébé est entre bonnes mains, c'est magnifique. Euh, Jean-Christophe, il était euh, CEO des, des deux tiers de Monduel en Europe, en fait. Donc, il avait 5000 personnes, 900 millions de CA à gérer avant. Donc, euh, les 70 personnes d'Agricool euh, en bénéficient tous les jours et c'est génial. Et, et ça donne énormément d'ambition à justement à l'alimentation locale. On parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait pour en rendre le truc réel. Bah, quand tu commences à faire rentrer ce genre de profil sur ce genre de mission, le local va accélérer euh, sérieusement, quoi. Donc, c'est super et ben bah voilà c'est un gros flip pour moi pourquoi parce que bah de, je repars avec une une feuille blanche sur la majorité de mon emploi du temps pour justement euh, continuer à construire le local quoi euh, donc euh, autre solution de production autre type de culture ouvrir la vision comment est-ce qu'on fait pour accélérer ça me permet d'éviter de rester uniquement dans mon tunnel euh, conteneur euh, actuel et de <rire> voilà de ne pas rester enfermé dans un conteneur justement <rire> et de sortir un peu et dire ok euh, « Super, cette partie-là, elle est partie, elle est, elle est gérée beaucoup mieux encore que j'aurais pu le faire moi-même. Maintenant, euh, comment est-ce que je continue à nourrir cette mission d'accélérer l'alimentation locale Qu'est-ce que je peux lancer comme nouvelle chose ?» Toujours dans Agricool, bien sûr, parce que... Voilà, trop amoureux de, de cette boîte pour, pour la laisser tranquille. <rire>
0: Dis-moi, l'enfant tu étais fils d'agriculteur, si te voyais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait bah, Il se marrerait bien quand même,
1: hein, parce que parce que si on se retrouve en 1987... On est naissance euh et qu'on voit un container tout rose qui produit du basilic, etc. Euh, je sais pas trop ce qu'on se dit, quoi. Parce que c'est pas intuitif quand même. Science-fiction Ça fait un peu science-fiction, ouais. Ça fait un peu science-fiction, mais c'est assez marrant, en fait. Hein. C'était euh, Steve Jobs, quoi, qui disait, c'était Connecting the Dots. Donc ce truc un peu, voilà, où tu sens que tu es entrepreneur, que tu as envie de faire des choses nouvelles, que tu as envie d'aventure. Mais pour autant, tu te connectes à tes racines, tu continues à construire l'agriculture d'une manière différente, comme les générations suivantes en ont besoin, etc. Moi, je trouve que c'est assez, assez génial. Et, mais de toute façon, ta question, elle est complètement pertinente parce que moi, il y a un truc qui m'obsède un peu. Hein, c'est Je me dis tout le temps, comment est-ce que je fais pour que mes enfants, par exemple, malo et Gabriel, quand ils sont grands, ils peuvent regarder en arrière et se dire « Je suis fier de ce que papa il a construit. » quoi. Et ça, il y a un truc un peu... Parce que, voilà, tu peux vite te retourner en disant euh, « Comment je vais expliquer à mes enfants ce que j'ai fait pendant 40 ans ?» Et moi, ça un, ça, ça serait impossible, quoi. T'as as vraiment envie de, de, de les rendre fiers là-dessus.
0: Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu au micro de Flip.
1: Merci Serge, à bientôt.
0: À très vite. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand